0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für spirituelle Erziehung und bewusste Elternschaft. Heute dreht sich alles um die Entwicklung des Kronenchakras bei unseren Kindern. Ich erzähle euch, wann sich das Kronenchakra bei unseren Kindern entwickelt, wofür es zuständig ist, wie diese Entwicklung ihr Verhalten beeinflusst. Und wie wir als Eltern unsere Kinder darin unterstützen können, positive Glaubenssätze in ihrem Kronenchakra zu verankern. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist. Das Kronenchakra ist das siebte Chakra und befindet sich über unserem Kopf, wie eine Krone und es bildet sich bei unseren Kindern tatsächlich erst so richtig im Erwachsenenalter aus, beziehungsweise bildet es sich schon auch im Laufe der Kindheit aus und im Erwachsenenalter beginnt es sich wirklich zu öffnen und dann kommen auch alle Themen, die mit dem Kronenchakra zu tun haben in unser Leben. Wofür ist das Kronenchakra zuständig? Das Kronenchakra ist das Chakra, das uns mit dem Universum verbindet, das uns alle miteinander verbindet. Es ist das Chakra, in dem unsere Gedanken stattfinden und ganz besonders in Bezug auf Spiritualität, Religion, all solche Fragen wie, wer sind wir, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, philosophische Fragen und Ja, so dieser ganze, was ist meine Lebensbestimmung, was mache ich hier, was ist hier meine Aufgabe in diesem Leben, wo möchte ich hingehen, was möchte ich lernen, was möchte ich erleben, was ist mein Platz in diesem Leben. Es hat auch viel damit zu tun, sich selbst zu reflektieren, seinen Glauben zu reflektieren, seine Glaubenssätze zu reflektieren, das ist so das Alter, wenn unsere Kinder dann erwachsen werden Und anfangen, über sich selbst nachzudenken, über ihre Glaubenssätze nachzudenken und vielleicht auch ihre Kindheit zu reflektieren, die Beziehung zu ihren Eltern zu reflektieren und ihr bisheriges Leben zu reflektieren. Was ist eigentlich passiert in meinem bisherigen Leben? Welche Auswirkungen hatte das auf mich? Welche Erfahrungen habe ich vielleicht gemacht? Und welche Glaubenssätze trage ich durch diese Erfahrungen mit mir herum? Das heißt, unsere Kinder werden erwachsen, es ist so das Alter nach der Pubertät und dauert auch bis zum Rest unseres Lebens im Grunde genommen an. Ist eben genau solche Fragen wie eben genau, wer, wer, wer bin ich, wie, wie möchte ich sein? Und was möchte ich, was möchte ich dafür tun? Was muss ich dafür tun? Wie kann ich meinen Weg gehen? Welchen Weg gehe ich überhaupt? Und wie komme ich an meine Ziele? und so weiter eben an sich selbst arbeiten. Auf ihr Verhalten wirkt sich das dahingehend aus, dass sie von uns als Eltern einfach nicht mehr so beeinflussbar sind. Wenn unsere Kinder uns in, in ihrer Kindheit noch weitestgehend folgen und äh, erstmal alles für richtig und wahr erachten, was wir ihnen beibringen und dass wir eben, dass sie unsere Glaubenssätze übernehmen, unsere Denkweisen übernehmen, vielleicht übernehmen, was wir für richtig und falsch halten, wie man sich. In dieser Gesellschaft zurechtfindet, vielleicht in welche berufliche Richtung es gehen soll und so weiter, sind unsere Kinder natürlich in ihrer Kindheit, speziell von uns als Eltern, sehr beeinflussbar. Und das hört mit der Entwicklung des Kronenchakras auf. Man kommt wirklich zum eigenen Ich, kann man so sagen. Und ja, eben nach der Suche nach dem eigenen Ich: Wer bin ich wirklich unter all diesen Schichten von diesen Glaubens- Glaubenssätzen, die ich als Kind angenommen habe? wer bin ich unter all diesen Erfahrungen, wer bin ich unter all meinen Gedanken und so weiter. Das heißt, unsere Kinder sind in dieser Zeit nicht mehr so sehr von uns beeinflussbar und das kann hin und wieder natürlich auch zu, zu Streit führen, je nachdem, wie sehr wir als Eltern natürlich auch an unseren Glaubenssätzen festhalten, wie offen wir sind für andere Meinungen, wie offen wir dafür sind, dass unser Kind vielleicht einen anderen Weg geht den wir für unser Kind gewählt hätten, wenn es vielleicht sich andere Partner aussucht, als die, die wir uns für unsere Kinder vorgestellt hätten, wenn es vielleicht einen anderen beruflichen Weg geht, wenn es vielleicht einen anderen religiösen und spirituellen Weg geht. Also Religion und Spiritualität ist ein sehr, sehr großes Thema im Kronenchakra und je nachdem, wie wir natürlich zu diesem Thema stehen, wird das einen Einfluss haben auf die Beziehung zu unserem Kind, wenn unser Kind dann vielleicht einen anderen Glaubensweg für sich wählt. Und hier kommen wir eigentlich auch schon direkt zum Punkt, was können wir als Eltern tun, um unsere Kinder darin zu unterstützen, unsere erwachsenen Kinder zu unterstützen, positive Glaubenssätze in ihrem Kronenchakra zu verankern. Und das können wir tatsächlich nicht erst nur, wenn sie erwachsen sind und wenn das Kronenchakra beginnt, sich vollständig zu öffnen, sondern eben auch, schon während ihrer Kindheit, wenn sie Glaubenssätze in ihrem Kronenchakra festsetzen. Und das hat nämlich sehr viel damit zu tun, wie gehen wir zum Beispiel mit Religion um. Im besten Fall sollten wir natürlich unseren Kindern die Freiheit geben, sich selbst zu orientieren, welchem Glauben sie angehören wollen, ob sie überhaupt irgendeiner Religion angehören wollen oder ob sie vielleicht Atheisten sein wollen oder ob sie vielleicht einen freien spirituellen Weg für sich wählen wollen. Das heißt, wir dürfen unsere Kinder generell ja so frei wie möglich erziehen, dort ihre eigenen Glaubenssätze zu, zu bilden. Das heißt nicht, dass wir unsere Religion zu Hause nicht mehr praktizieren, äh, praktizieren dürfen oder dass wir wir das nicht mehr kommunizieren, kommunizieren dürfen. Wir sollten jedoch versuchen, da immer von uns selbst zu sprechen und unserem Kind wirklich die Möglichkeit geben, sich auch anders zu entscheiden, wenn es sich für unser Kind anders, besser anfühlt. Das heißt, wir sollten unser Kind vielleicht nicht zwingen, zur Kirche zu gehen, zur Moschee zu gehen, zur Synagoge zu gehen oder was auch immer. Wir sollten unserem Kind aufklären, viel Aufklärungsarbeit leisten und dann am Ende des Tages über unseren eigenen Schatten springen und unser Kind selbst entscheiden lassen, in welche Richtung es in Bezug auf Religion oder auf Spiritualität gehen darf. Und auch bei Spiritualität ist das wichtig, denn ich glaube, es entwickelt sich auch gerade so ein Trend, dass wir als Eltern unseren Kindern so viel Spiritualität äh, auf den Weg geben möchten, wie nur möglich, weil wir halt natürlich auch überall die Vorteile des bewussten Lebens Bescheid wissen, über das bewusste Manifestieren, über den ge- bewussten Umgang mit unseren Gefühlen und so weiter. Und natürlich wollen wir dieses Wissen weitergeben. Und das spricht natürlich auch überhaupt nichts dagegen, dieses wertvolle Wissen an unsere Kinder beizu- weiterzugeben trotz allem sollten wir ihnen da auch Freiraum lassen. Unser Kind zum Beispiel nicht zum Kids-Yoga bringen, obwohl es darauf vielleicht keine Lust hat. Oder ähm, ja, gewisse Praktiken wie Meditation, Artentechniken und alles. Das ist alles wundervoll, das unseren Kindern zu zeigen. Aber wir sollten sie halt nicht in diese Richtung drücken, sondern ihnen wirklich den Freiraum geben, sich da selbst zu entfalten. Und einfach auch darauf vertrauen, dass unsere Kinder für sich dort den richtigen Weg finden werden und für sich den richtigen Weg gehen werden, und darauf zu vertrauen, dass das vielleicht auch ein anderer ist, als der, den wir gehen. Des Weiteren können wir in Bezug auf das Denken unsere Kinder Anreize geben, indem wir natürlich viele intellektuelle Konversationen mit ihnen führen, und das fängt einfach damit an, dass wir die Dinge nicht mehr einfach nur erklären, sondern unsere Kinder zum Nachdenken anregen, indem wir ihnen Fragen stellen, <lacht> indem wir Gespräche mit ihnen führen und nicht einfach irgendwelche festgelegten Aussagen treffen, sondern wirklich ja, ihnen immer wieder mit Fragen begegnen und sie selbst zum Denken anregen und sie selbst dazu anregen, ihre eigene Meinung zu bilden und ja, ihren eigenen Weg für sich zu finden, das, was sich für sie richtig anfühlt. Ansonsten können wir Lernangebote geben, das heißt, das ist natürlich auch eine Phase, wo häufig Kinder oder beziehungsweise junge Erwachsene ja schon sehr wissbegierig sind, neue Dinge lernen wollen, Dinge, die sie vielleicht in der Schule nicht gelernt haben, Dinge, die sie jetzt plötzlich einfach interessieren. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dann sollten wir dort eine Lernvielfalt anbieten, ob es jetzt zum Beispiel ein Studium ist, was unsere Kinder aussuchen können, oder auch einen, einen, einen Kurs, den sie machen wollen. Oder auch zum Beispiel Lernerfahrungen im Sinne von Reisen. Vielleicht möchte dein Kind jetzt eine Weltreise unternehmen oder eben die Welt sehen. Und wenn wir können dann, können, dann sollten wir das unseren Kindern möglichst auch ermöglichen. Das hat jetzt auch nicht unbedingt nur mit finanziellen Aspekten zu tun, sondern eben auch einfach damit zu tun, dass wir sie mental darin unterstützen und hinter ihnen stehen und ihnen erlauben, in die Welt hinaus zu zu gehen und die Welt mit ihren eigenen Sinnen zu erleben und zu erfahren. Und da kommen wir auch schon wieder zum nächsten Punkt, zum letzten Punkt, wie wir unsere Kinder dabei unterstützen können, ist das Loslassen. Das ist halt wirklich so die Zeit, wo wir als Eltern im Grunde genommen ans Ende unserer Aufgaben kommen. Die ganzen Chakren sind ausgebildet, Alle Glaubenssätze sitzen erstmal fest, dürfen jetzt erarbeitet, erforscht und überarbeitet werden. Und wir haben als Eltern zum größten Teil unsere Aufgabe erfüllt. Natürlich haben wir noch eine eine innige Beziehung zu unseren Kindern im besten Fall und dienen natürlich auch immer noch als Freund- und Beraterfunktion. Aber so dieses klassische Erziehung, wie wir es kennen oder eben begleiten ins Erwachsenenleben, ist dann im Grunde genommen abgeschlossen. Und da heißt es eben, loszulassen. Und genau solche Aspekte wie, dass unser Kind vielleicht ähm, auszieht, dass unser Kind vielleicht in eine andere Stadt zieht, in ein anderes Land zieht, dass unser Kind vielleicht einen Partner hat, mit dem es zusammenzieht und so weiter. Und ich weiß, dass es einigen Eltern schwerfällt, hier loszulassen. Und gerade zum Beispiel, ich habe sehr viele Bekannte, die ins Ausland gezogen sind, ob es jetzt hier nach Bali ist oder auch woanders hin. Und die Eltern... Naja, es ist ja nicht so, dass man, du kannst es deinen Eltern, du kannst deinen Kindern ja nicht mehr verbieten in dem Alter. Das ist ja auch so das Ding, dass die, die hören dann auch einfach nicht mehr so auf uns. Aber was halt passieren kann, ist, dass Eltern den Kindern ein schlechtes, ein schlechtes Gewissen machen und sagen: Du kannst mich nicht alleine lassen hier, oder willst du deine Familie hier alleine lassen und deine Freunde alleine lassen? Und ich kenne viele Menschen, die wirklich aus schlechtem Gewissen sich selbst einschränken in ihrem Erfahrungsspektrum, in ihrer Freiheit, weil sie einfach das Gefühl haben, dass sie dann ihre Familie im Stich lassen. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Wir dürfen wirklich loslassen. Unsere Kinder gehören uns nicht und sie haben uns noch nie gehört. Und schon erst recht im Erwachsenenalter sind sie eben freie Menschen, die mit gutem Gewissen selbst entscheiden sollten, wohin es sie treibt im Leben, was sie dabei leben erfahren und lernen möchten und ja, wir ihnen einfach immer das Gefühl geben, dass wir als Eltern immer für sie da sind, auch im Erwachsenenalter, dass diese Verbindung zwischen Eltern und Kind einfach immer bestehen bleibt und wir ihnen trotzdem mit gutem Gewissen den Freiraum geben, das zu tun und den Weg zu gehen, den sie gehen möchten. Ja, damit ist die Videoreihe der Entwicklung der Chakras bei Kindern auch schon abgeschlossen. Es ist das letzte Chakra und das letzte Video zu diesem Thema. Eines meiner Lieblingsthemen, die Chakras überhaupt. Wenn du dir die vorherigen Videos noch nicht angeschaut hast, würde ich dir das dringend empfehlen. Es ist ein super interessantes Thema. Gerade wenn dich das Thema Energiearbeit interessiert, dann sind die Chakren eigentlich auch, auch ein sehr gutes Thema für Einsteiger, die sich vielleicht mit Energiearbeit noch nicht so viel beschäftigt haben, weil sie einfach wie wie eine Landkarte sind, um unser Energiesystem zu verstehen, um unsere Glaubenssysteme zu verstehen. Und wenn wir diese verstehen, dann können wir sie natürlich auch beliebig transformieren, so wie wir es haben möchten, so wie wir eben sein möchten und uns entwickeln und erfahren möchten. Wenn du noch mehr zu dem Thema der Chakras wissen möchtest, komm auf meine Webseite, dort kannst du dich auch einschreiben für den Kurs zum Chakra Healing, den es demnächst irgendwann mal geben wird. Aber du kannst dich dort schon für den Newsletter einschreiben und dann werde ich dir sämtliche Infos dazu zuschicken, wenn es dann irgendwann losgeht. Komm auch gern auf meinen Instagram-Account Kundalini Eltern. Dort bin ich ganz, ganz oft im Austausch, dort erfährst du auch immer wieder zu solchen Themen der Energiearbeit, der Chakras, der Glaubenssätze, bei uns als Eltern und bei unseren Kindern. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir ein bisschen Liebe da lässt, wenn du mir ein Like da lässt, ein, vielleicht einen Kommentar dazu schreibst, wie dich diese Themen der Chakras interessieren. Vielleicht hast du auch schon ein paar Erfahrungen damit gesammelt. Und äh, ja, ich freue mich immer von euch zu hören und ich danke dir, dass du da bist. Ich schicke dir ganz viel Liebe aus Bali. Deine Xenia.